0: Vuelve, a casa vuelve, por Navidad. En ningún sitio se está como en casa. Cuando de casa estamos lejanos, más la recordamos. Y podría seguir con una infinidad de frases que indican que la casa es ese lugar único, personal, íntimo, y en el que uno se siente libre, se recoge, se evade de todo aquello que vivimos fuera. Y lo siguiente es pensar, ¿y eso tan único?, ¿Cuánto cuesta? Y la verdad es que cuesta un buen dinerito, que normalmente no tenemos a mano como para decir, pues mira, me compro esa casa y ya te la dejo pagada, ¿vale? Del todo. Si lo tienes, oye, felicidades, ¿eh? Pero no suele ser el caso. Y claro, como la casa vale 10, pongamos como ejemplo, y solo tengo dos pues aparece el concepto de hipoteca, que es que el banco te presta los ocho que te faltan para que puedas tener tu casa, tu lugar único, mágico y bonito, y tú se le devuelves esos ocho pero a plazos, y además con unos intereses, porque claro, el banco tendrá que cobrarse su parte. Esto que ahora parece muy fácil tiene una complejidad espectacular que muchas veces no entendemos y que nos preocupa, nos agobia, nos estresa y a veces nos genera incluso ampollas. Y para eso, para hablar de ello y entenderlo y poner un poquito más de claridad al asunto, hoy hablaremos con Rafael Moral, responsable del departamento de análisis hipotecario de Ipo. Así que con él hoy vamos a entender conceptos base, vamos a poner un ejemplo paso a paso de lo que es contratar una hipoteca para entenderlo muy bien. Aprovecharemos también para hacer preguntas que nos habéis mandado a través de nuestro correo, a través de las redes sociales y así tocar algunos casos concretos como ¿qué pasa si no puedo pagar la hipoteca? ¿se pueden cambiar los tipos de interés? ¿qué pasa si quiero amortizarla? etcétera. Sacaremos también a relucir algunos datos interesantísimos sobre las hipotecas... ...y por último conoceremos en profundidad a nuestro invitado Rafa. Vamos a por ello, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu Dinero.
1: Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros...
2: Bienvenido, Rafa. Muy buenos días, Borja. Muchísimas ¿Cómo? gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantado, agradecido de estar aquí con, contigo y nada, y deseando ponernos mano a la obra. Venga, pues manos
0: a la obra. Antes de meternos en el barro, antes de entrar al paso a paso, a los detalles, etcétera, hay una serie de conceptos que van a aparecer de forma recurrente en esta entrevista y que creemos que vale la pena eh, aclarar antes de empezar, ¿no? Como si fuera un diccionario mm -hmm. básico de hipotecas.
1: <risa> Educa tu dinero.
0: Lo que te propongo es que eh, <risa> yo te doy el concepto una definición que me he inventado esta vale. mañana tomando un café y luego vale. tú me das la definición correcta. Vale. Vale, vale, eh, la, la audiencia que se entretenga con la mía y que se quede con la tuya, sobre todo. ¿Vale? Primera, hipoteca. Lugar al que puedes ir a coger prestados diferentes tipos de hipopótamos que puedes alquilar por unos días y luego tienes que devolver. En la entrada de la hipoteca está el hipotecario que si hace ruido te hará ¡Shh! ¡Calla!
2: Bueno, están bien relacionadas <risa> las, las dos definir, la que viene también después, pero exactamente, pues bueno, eh, viene a ser otra cosa. Mm, para, para, libros, que no, para que lo entendamos todos, ¿Sí? eh, la hipoteca, la definición concreta, hablaríamos de un derecho real de garantía, es decir, Ajá. hablando de un derecho que recae sobre el bien inmueble, garantizando uh -huh. un, una obligación de pago, ¿de acuerdo? Garantizando vale. la devolución del préstamo hipotecario, vale. ¿de acuerdo? Es decir, esa garantía... Esa vivienda la ponemos como garantía en el préstamo uh -huh. para el caso de decir, oye, no voy a poder afrontar el, el, el pago del préstamo, que se queden con, con esta garantía. Estamos vale. O sea, en el fondo es,
0: de, con aquel ejemplo que dábamos en el inicio de los 8 euros que le pediría al banco, uh -huh. la hipoteca al final es decir, oye, yo banco te dejo 8, pero tú me dejas como garantía la casa. Es decir, si no me devuelves los ocho...
2: Claro, tú me dejas como Te vas a quedar la casa, el banco. Correcto. Muy tú bien. Mientras, mientras le devuelves los ocho, puedas hacer lo que quieras con la casa, ¿de acuerdo?
0: Vale. Perfecto. Eh, vamos con el siguiente, que es la entrada. En mi definición es aquello que muchos hombres no quieren tener en la cabeza y que cuando tienen van a Turquía a disimular. Normalmente va de dos en dos y son las entradas. ¿Cuál sería la definición <risa> relacionada con hipotecas?
2: está súper bien, me quedaría, me quedaría con la teoría. Esta, 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 esta la, la he hecho por experiencia propia. La, <ríe> Lo de no, Turquía todavía no, pero bueno. La entrada sería la, la aportación de fondos propios a la operación. Uh -huh. Lo que aconsejamos siempre, y obviamente dentro de cómo se pueda, sería una aportación del 20%, uh -huh. una entrada del 20% y una hipoteca del, del 80%. Perfecto, o sea, sobre, esos, sobre, una, sobre la, total, sobre la perfecto, totalidad ¿vale? del importe de compra. Muy bien.
0: El siguiente son tipos de interés. ¿Qué podría ser? Personas muy atractivas, muy guapas o las dos a la vez. Tipos de interés. Algunos ejemplos serían Brad Pitt, George Clooney o Borja Nicolau. <ríe> no es broma. Vamos a decir, vamos a decir Rafa Morales. Pero Jorge <ríe> no, <Nicolau>. no, no. <ríe>
2: Aquí dice diferenciamos básicamente, Borja, dos, dos aspectos. El tipo de interés, que sí. es el precio que nos, va, que nos va a costar devolver el préstamo. Tenemos un tipo mixto, fijo o variable. Ajá. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el interés, que es de, ya la traducción en cuanto a dinero, por lo tanto, unidad, de, unidad monetaria euro, de, sí. o bueno, o en la que fuese. ¿De acuerdo? Y es lo que te ve ya, básicamente, el precio la cantidad de dinero que te va a costar devolverlo. Perfecto,
0: cantidad de dinero que me va a costar devolver. Muy bien. Y nos queda ITP... O IVA, en este caso yo he hecho para el ITP, me han salido varias, ¿eh? eh, cada claro, vez es que ahí había mucho para jugar. Por ejemplo, impuesto de transporte en patinete, ¿no? que es lo que te hacen pagar por ir en patinete. Eh, el impuesto de transmisión de pan, que es esas migas que te cobra el mantel cuando te pasas el pan de una mano a otra. O el intento de triunfar en público. Que es cuando intentas hacer algo para que la gente ría o aplauda, como he intentado hacer yo con estas definiciones. Eh, estas son muy inventadas. Vamos con la realidad de lo que es el ITP cuando hablamos de hipotecas.
2: ¿Qué es? Eh, impuesto de transmisiones patrimoniales. Muy bien. Vale. Y el IVA, que son para las obras nuevas. Es decir, es el impuesto en el. en el que se tributa básicamente para las obras nuevas. El ITP, pues, para que no entiendan nuestros oyentes. Eh, queda en mano de la comunidad autónoma Ajá. el pago del impuesto concreto, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos como mínimo un 4, un 6 máximo un 10, de media sí. en España entre 6 y el 8, ¿de acuerdo?
0: Okay.
2: Eh, y se paga por, en este caso aquí en Cataluña por venirnos al, al caso un 10, sí. ¿de acuerdo? Okay. En el IVA compramos una vivienda de obra nueva uh -huh. al promotor vamos a pagar un 10% o sea una vivienda de protección eh, oficial un 4%
0: Perfecto, o sea, si es un inmueble que ya está viviendo alguien y se lo compro a esa persona, tengo que pagar ITP, impuesto de transmisión patrimonial. Correcto. Si es una vivienda nueva, tengo que pagar IVA. Muy bien, pues tenemos ese diccionario inicial que nos va a ayudar a entender eh, mucho mejor todo lo que viene a continuación, que es básicamente hacer un paso a paso, ¿no?
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Vamos a ver un paso a paso de qué cosas voy a tener que tener en cuenta, qué opciones van a salir por el camino, etcétera, etcétera. Vale, entonces, eh, lo primero que decíamos es, antes de, de ir a por la hipoteca, es plantearte qué casa me puedo comprar, ¿no? ¿Cómo hacemos esa evaluación? De qué casa me puedo permitir.
2: A ver, eh, lo importante, primeramente, es tener claro tu panorama financiero. Tu situación económica. Y a vale. partir de ahí ya veremos qué es lo que puedes comprar. Uh -huh. Y importa muchísimo los gastos mensuales que tengas. Okay. Importa muchísimo eh, tu saneamiento financiero. Importa muchísimo lo que tú haces en el día de día. ¿En qué gastas el dinero? ¿En qué no lo gastas? cómo Tengo se que tener una
0: visión más o menos de qué dinero tengo disponible al final de mes para... Hombre, Gastar eso, ahora en por, una hipoteca. ¿no? Por
2: supuesto, es decir, uh -huh. por supuesto. Tú, es decir, tenemos que tener en, en cuenta, mmm, y no sé, a lo mejor, si, me, si no debería decirlo todavía, pero creo que sí. <ríe> sí. Sí, adelante. Y lo traigo a colación de lo que has comentado. Eh, hay una regla, de acuerdo, sí. a, el, estipulada y, y Jordi lo comentaba en el, en el anterior podcast. Sí. Eh, tenemos Hay una regla de wellness financiero, y sí. que hablamos de una capacidad de financiación, es decir, una capacidad de pago para poder endeudarte del 35% sobre tus ingresos recurrentes uh -huh. disponibles
0: vale. ¿vale? mensuales. ¿Sobre tu nómina o sobre lo que te nómina queda neta. después de gastos?
2: No, nómina, es decir, nómina neta, que te he descontado una vez las obligaciones tributarias.
0: Vale, es decir, yo te, lo que me entra a final de mes en el banco de mi nómina, ¿no? que eso ya te han descontado normalmente uh -huh. el IRPF y, y la Seguridad Social, etc. De eso, como regla orientativa el pago de la hipoteca que voy a tener que hacer cada mes tendría que ser alrededor de un 35% o como máximo 35% ¿no? como, máximo, como máximo como máximo como orientación
2: orienta todo esto es súper orientativo o sea si
0: yo cobro mil euros al mes eh, no puedo tener una hipoteca que me cueste más de 350 euros al mes
2: orientativo no, no debería no debería no debería
0: Vale, porque sí, se,
2: se, eh, y obviamente de, contando que no tienes uh -huh. no tiene ningún tipo de, de préstamo a tu nombre, uh
0: -huh. porque
2: entonces tendríamos de, de, dentro de esos 350, tendríamos que descontar la letra mensual que tienes del préstamo uh -huh. y el sobrante sería lo que podrías dedicar. La vale.
0: hipoteca. Ok, ok. Claro, entonces hay dos maneras de ver qué casa me puedo permitir. Una es, imagínate que por lo que sea, yo ahora tengo mmm, un dinero. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Yo ahora tengo 20.000 euros, pues porque los tengo ahorrados y uh -huh. muy bien, ¿vale? uh -huh. Y entonces yo podría decir, pues quizá con 20.000 me puedo permitir una casa de 100.000 porque como el banco normalmente, y luego lo veremos, te da el 80%. ¿no? De uh -huh. la casa, pues ah, ya me la puedo permitir Pero en verdad eso no es suficiente no Porque lo que tendría que mirar es cuánto genero cada mes Si yo cada mes, al final de mes Me quedan, pongamos 10 euros en la cuenta Entonces, <risa> aunque ya tenga 20.000 No debería comprarme la casa de 100.000 ¿no? Porque porque nunca voy a poder pagarla de verdad Correcto,
2: uh -huh. es decir, tú ten en cuenta Al banco lo que le importa Es Ajá. que tú vayas a devolverle el préstamo vale uh -huh. Lo restante le da igual ¿Qué ocurre? La ley nos indica Oiga, tenemos que, tenemos que tener un, unos patrones claros uh -huh. por el cual vamos a comenzar ese análisis de riesgo y de solvencia. Vale. ¿Qué cogemos? Porque, claro, a nosotros, la, a nosotros lo que la normativa nos indica es yo no puedo hacerle un análisis de, de riesgo a un cliente sí. para una operación de dentro de un año. Uh -huh. Depende todo. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Yo siempre diría que lo primero es saber de cuánto vamos a disponer okay. para poder aportar la operación.
0: Vale, es decir, lo que tengo a día de hoy y puedo poner como... Perfecto. Lo que antes hemos Fondo llamado propio, entrada, entrada, pero entrada, pero que no es entrada, sino fondos, fondos propios. Fondos, ¿no? fondos propios
2: Perfecto. también puede ser llama, llamado entrada. pero ¿Cuánto puedo la, poner la, hoy ya? ¿no? ¿Cuánto puedes poner hoy ya? Ajá. Exacto. Para una, opera, para una vivienda de 100.000 euros, sí. con 20, si tú puedes aportar 20.000, sí. lo que tú tendrías que tener en tu cabeza clara es primeramente... Tengo para los gastos? Ok. Sí, vale, aproximadamente unos 12.000 euros. Aquí, en vale. Barcelona, una vivienda de 100.000 euros. Sí, los ¿vale? gastos
0: serían 12.000. Vamos a entrar, si te parece, en esto. ¿Qué, ¿Qué son los gastos?
2: Los gastos hipotecarios son los gastos eh, que se derivan de la formalización de un préstamo hipotecario.
0: Vale, es decir, cuando pido la hipoteca, mm -hmm. aparte de poner ese primer. Capital, ese mm -hmm. primer eh, dinerete, ¿no? Mm -hmm. Aparte de poner eso, voy a tener unos gastos que estos gastos son para cubrir una serie de cosas. De, ¿Podemos desglosar sí, esto? Sí, ¿Cuáles ¿cuál es, ¿cuál es son estos gastos?
2: Pues si, no, uh, si nos ceñimos a nuestro caso práctico. Sí, 100.000 euros, ¿no? O sea, de cogemos. Venga,
0: vamos a coger esto para todo el episodio. Eh, hipoteca de casa que cuesta 100.000 euros
2: uh -huh. y cosa yo... que veo muy complicada aquí en Barcelona, por pues no decirte casi imposible pero correcto, si algún oyente <risa> la encuentra, por favor que pero nos la que comparta no lo diga, que no lo diga. <risa> y que sea una casa chula
0: vale, entonces, casa de 100.000 euros eh... tengo 20.000 es vale, decir, tienes ¿no? yo tengo, ¿no? digamos que tengo un poco más de 20.000, porque no me voy a gastar absolutamente todo lo que tengo ahora mismo en esto, pero voy a poner 20.000 ya de mm -hmm. inicio, pero además voy a tener unos gastos ¿no? mm -hmm. que tengo que tener en cuenta. ¿Y estos gastos son?
2: ¿Notaría? Notaría, venga. De vamos. acuerdo. Notaría tenemos que rondar, eh, si depende siempre va a depender a a muy aproximadamente, sí. no me hagan mucho caso, Ajá. ¿de acuerdo? Porque va por aranceles notariales, por lo vale. tanto depende íntegramente del, del notario vale, de las copias que se vayan a expedir sí. de acuerdo, porque puede ser que se pidan varias copias simples etcétera eh, entre 800 y 900 mil euros aproximadamente.
0: A ver, 800 y 1.000 euros. vale Entre, entre. Entre 800 y 1.000. Sí, entre
2: 800, Por 800 darte un y un sondeo.
0: Vale. Eh, ¿Podemos asumir que es más o menos el 1%? ¿O no? ¿O siempre es entre 800 y entre Si cero, la casa valiera 500.000.
2: No, no hay una, no hay una regla de... Esto, exacto, no. Vale. Eh, suele suele oscilar entre el 0,2 y el 0,5 puede ser, ¿vale? vale. Del, importe del, del importe del préstamo. Puede ser que sea un préstamo que va a requerir de muchas copias simples. Sí o de una escrituración pues, uh -huh. más densa. Sí. Entonces, como son aranceles, sí. también el folio importa todo. Vale. Eh, es posible que nos podamos, en ese sentido, dilatar un poco.
0: ¿de vale, acuerdo? perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos primer gasto, notaría, uh -huh. entre 800 y 1000, orientativo. Uh -huh. ¿Qué más?
2: Eh, el segundo paso, sí. eh, tal y como se realiza, es la liquidación uh -huh. de los impuestos, vale. el pago de impuestos
0: que ahí entran en juego lo que hemos dicho antes de ITP, ITP o es, IVA el,
2: el IVA es muy posible, de acuerdo que, uh -huh. se, que se pague, de hecho se paga normalmente con anterioridad Vale, vale okay. porque el IVA no lo pueden financiar la, en la entidad la bancaria, en la entidad no financian en el IVA. Vale. Entonces, el IVA lo va aportando sí. en plazos eh, determinados, acorde con el contrato que tiene con normalmente con la promotora, va realizando uh -huh. el abono del IVA. Sí. Cada X tiempo realiza un tanto por ciento de abono.
0: Vale, pero acuerdo? aquí hemos de hacer esa distinción no que me decías antes, de decir, si el IVA solo lo voy a pagar si es obra nueva, uh -huh. o sea, si es una promotora, y entonces... Va a el ser computo. más o menos un 10%, con lo cual el vamos a. El tiene que ser el mismo. Vale, tienen menos. que ser unos 10.000, más
2: mm -hmm. o menos, sí, ¿no? Sí, o sea, 10.000. Sí, 10.000. Y
0: sí. El, si, si es ITP, porque ya es alguien que me. Eh, le compro la casa a alguien que ya la ha usado, Exacto. ¿no? Entonces son otros 10.000, ¿no? Bueno, otros. Aquí, eh, serían sí. 10.000. Aquí,
2: aquí en Cataluña sí. Vale, esto cambia por comunidad sí, autónoma. Sí, cambia entonces. por comunidad autónoma totalmente. ¿Mucho? Es, sí. Total, Madrid está el 6, por ejemplo. Vaya. Hablamos de un 4%. De un importe ah, no, muy alto. Claro, a números chicos, sí. la diferencia no suena tanto. Ajá. A niveles grandes claro. puede suponer un claro. ahorro cuantitativo bastante, bastante elevado. ¿Es
0: eh, Madrid la comunidad más baja?
2: Sí, está entre las más bajas. Está entre las más bajas. Quitando, quitando, obviamente, Canarias, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera.
0: ¿Y Cataluña entre las más la altas? La más. A la más alta, vale. Con lo cual, el ITP oscila más o menos, más o menos. Uh -huh. Orientativo... Otra vez, entre un 6 y un 10. Sí, aproximadamente. Vale, Vale. perfecto. Vamos a coger el caso de Cataluña, ya que estamos grabando hoy en Barcelona. Sí, claro. Y por lo tanto, sumo ya que tengo 1.000 euros, vamos a poner 1.000 euros de gasto de notaría y 10.000 de ITP, uh -huh. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué más gastos tengo? Y aún no hemos empezado, ¿eh? Digamos, o sea, no hemos empezado, me refiero a que todavía el, no hemos... En realidad, esto es el final. Sí, para sí, que, sí, Para que
2: nosotros, para que lo entendamos, cuando se firma una hipoteca Ajá. y tú estás en el notario sí. presencialmente... El notario lo que hace es que con tus escrituras, mm. de acuerdo a la gestoría, le da la factura. Vale. Porque no se nos puede olvidar, y, y al oyente creo que le viene muy bien también, recordarlo. En cuanto al préstamo hipotecario, mm -hmm. el cliente no paga gastos. ¿De acuerdo? En mm -hmm. cuanto al préstamo. Vale. Los gastos que nosotros estamos pagando, los estamos pagando en cuanto a la compraventa. Nosotros cuando vamos vale. a notaría... vale. Eh, formalizamos dos eh, estamos realizando dos actos jurídicos el primero es en la firma del préstamo hipotecario y el segundo es la firma de la compraventa. venta
0: vale vale se hace a la vez vale, vale 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 o sea todos esos gastos se cobran por el hecho de comprar de comprar no por el hecho de que un banco te de preste hipotecar. parte de lo que no puedes pagar ahora mismo vale totalmente okay. desde okay. la
2: antigua desde el bueno la eh, sentenció el Supremo hace ya unos cuantos años obviamente, vale. pues desligando esos gastos que también soportaba en parte el comprador y asumiéndolo en su totalidad eh, la entidad bancaria, como prestamista
0: Vale, perfecto, muy bien Vale, tenemos notaría, ITP o IVA según mm. si es... Eh...
2: Registro de la propiedad ahora, es el tercer. Vale,
0: registro sería el tercer gasto, correcto Vale, y esto tiene un coste Costa
2: aproximadamente de unos 300-400 euros
0: Vale ¿Esto lo hace la gestoría, normalmente? Normalmente sí, correcto. Vale.
2: La gestoría de las entidades bancarias.
0: Vale, muy bien.
2: Y la gestoría, los honorario de las, de la gestoría. Okay. De te, esto sí que te, te tengo que dar un valor muy 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 estándar, puesto que cada gestoría y cada entidad claro. bancaria vale tienen estipulados sus precios Ajá. internos. Te digo unos 300 euros. Vale,
0: perfecto. Y esto sería la suma total de los gastos, gastos. que voy a tener por hacer esa compra-venta. Eh, exacto. Que son notaría, ITP o IVA, registro de propiedad, gestoría. Y en total esto me da unos 11.000 11 largos. 11.000 11 largos. largos ¿no? Perfecto, muy bien.
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Venga, pues tenemos estos primeros gastos de salida que hay que tener en cuenta, que como bien decías, son gastos que se van a efectuar en el momento en que firmo ¿no? eh, la compra-venta y la hipoteca. Entonces, antes hay una serie de cosas que ya tengo que haber tenido en cuenta. Uh -huh. Como por ejemplo, ¿qué porcentaje le voy a pedir al banco de esos 100.000? ¿Y cuánto me va a cobrar el banco a cambio? Correcto. Vamos por partes, si te parece. Sí. Eh, ¿Puedo elegir el porcentaje que me presta
2: el banco? Entiendo que sí. Más que elegir, puedes solicitarlo. Vale. Vale. En tu caso, en iríamos a un 90, porque me dices, yo tengo 20. Sí. ¿vale? Bueno, a un 90 incluso, un poquito más puesto, que vamos Ajá. a hacer los números redondos sí. que irías. ¿De acuerdo? Vale. Eh, vamos a pensar que los gastos hipotecarios de esta operación en Cataluña son 10.000 euros. Sí. Podrías aportar 10.000 más, ¿no?
0: Ajá, ajá, O sea, yo tengo 20.000 euros ahora mismo en efectivo, digamos, en efectivo. En efectivo mm -hmm. Con lo cual ya me estoy gastando 10.000 y pico con los gastos, ¿no? Pues eh, solo me quedan 10.000 para eh, dar ya al, al vendedor de la mm -hmm. casa. Y el banco me tiene que dejar 90.000 más, ¿no? Correcto. Esto sería...
2: Estaríamos solicitando una financiación del 90%. Del 90%. Okay. De acuerdo. ¿Esto, es, esto te dejan,
0: yo siempre oigo sí. aquello de máximo 80%. No es un mito. ¿Vale? no es un mito, Va, existe. Existe, vale. Y el 100%, vale. Y el 110,
2: y el 110 también.
0: Okay, existe, vale. Re acuerdo? Recomendación, entiendo que no, no es ni el 110%, no, no, y, no, ¿Qué no, que no. se recomienda, No, no, que, no lo eh... que se
2: recomienda es una hipoteca al 80%, uh -huh. el 20% de aportación de fondos propios y el 10% uh -huh. también. Vale. ¿De acuerdo? También viene todo, es no es una recomendación por el cliente, uh -huh. que también, uh -huh. ¿de acuerdo? Es una recomendación más que nada por normativa de riesgo sobre el bien inmueble. Es vale. decir, si la ley lo que nos indica es que cuando nosotros vayamos a grabar un préstamo hipotecario sobre un bien inmueble, sí. eh, no superamos el 80% del valor de dicho bien inmueble. Vale, ok. Okay. De
0: acuerdo. Entonces, eh, si el piso vale 100.000, se recomienda que ya pongas directamente 20.000 o más. ¿no? O sea, 20 si, más, si, 10. Si tienes 40, pero si tienes 40, pues pides un Muchísimo. préstamo hipotecario solo del 60% mm -hmm. ¿no? De, mm -hmm. del valor. Y a eso habrá que sumarle los gastos que decíamos antes. Vale, genial. Entonces, vamos a asumir... Si te parece, vamos a asumir que hago una hipoteca del 80%, ¿vale? Es decir, mm. yo en efectivo tenía un poquito más, tenía, tenía, digamos que tenía 32, ¿vale? Entonces puedo asumir los gastos, los mm. 12, y además voy a dar 20 ya directamente, entonces al banco le pido 80.000, vale. 80 ¿vale? ¿vale? Entonces él me, el banco me va a decir, vale, yo te voy a cobrar por estos 80.000 que me vas a tener que ir devolviendo, me vas a devolver 80 más X. Un, exacto, Esto es el tipo de interés,
2: ¿no? El más X. En el más X. ¿De tipo de interés. Ahí tenemos que diferenciar, uh -huh. me parece, varias cosas importantes. ¿Qué tipo de interés vamos a tener en nuestra operación? Uh -huh. ¿Variable? Sí. ¿Fijo o mixto? Vale,
0: perfecto. Vamos uno a uno y vamos, si nos cuentas. Es. Sí, sí.
2: El variable básicamente depende del Euribor, uh -huh. que es nuestro índice, obviamente, de referencia en el mercado hipotecario en vale. España, ¿de acuerdo? Y siempre se le suma un diferencial. Vale. O un sea, cojo más de... tanto. Vale. Euribor más 1%. Euribor más 0,20. Euribor más 0,50. Vale. El Euribor sí. más. Okay. El diferencial. Eso es una hipoteca tipo variable.
0: Vale. Y el Euribor es un índice que va oscilando, es decir, se va cambiando el valor. Totalmente. Más o menos entre mm -hmm. que entre menos 1% y más 2%. No hay, no, hay, entre...
2: no hay más o menos. Lo no que hay. es cierto que ahora mismo pues está, A, para que nos entendamos, uh -huh. en, el menos, en el menos casi menos 0,6, menos 0,55, que vale. fue los picos mínimos que tocó aproximadamente, y en el 2008, rondando por aquellos años, que llegó casi al 5,8%. 5,8.
0: Es decir cuando tú tenías, pongamos, una hipoteca claro. con tipo de interés variable de Euribor más 1, vamos uh -huh. a decir más 1%, uh -huh. estabas pagando 5,8 más, más 1. 1%, o sea, estabas pagándole 6, al banco 6,8%. Muchísimo. Muchísimo. Visto desde ahora, claro. Que claro. La, y ahora está, me dices, y al menos... 0,5. No, no ahora, no, ahora no, no,
2: no, 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 no. no, no. Ahora, estamos, ahora, ahora estamos más que, arriba, me, ¿eh? me parece que el, el día de ayer eh, cotizamos eh, al, la media que llevamos ahora mismo, la, misma que, la media que llevamos ahora mismo eh, en noviembre uh -huh. es el 2,729. 2 2,7, Esa vale. O sea, la media que llevamos aproximadamente vale. en noviembre
0: Ok, okay, ok El Euribor El Euribor Y luego está el diferencial Claro Que este diferencial suele ser un valor bastante habitual Es decir, ¿suele ser más uno
2: o no? O cambia no. muchísimo según Cal el banco Según según el banco, según el vale. perfil, según la operación Nosotros tenemos que tener claro dos datos Sí Un buen perfil uh -huh. Cuando hablamos de un buen perfil, no hablamos de un, de un perfil cualificado, que gane mucho dinero, pero que también esté endeudado muchísimo, ¿no? Uh -huh. Un buen perfil es, eh, una, pues obviamente, un perfil, pues si puede ser cualificado, mejor, uh -huh. que tenga una holgura financiera, uh -huh. que tenga un soporte financiero para casos extraordinarios, vale. lo que tú bien comentabas antes, no vivir siempre al límite, vale. no, no acabar el, el mes con 10 años en la cuenta. Sí. Y luego también, aparte de eso, tenemos que tener en, en tenemos también que tener en cuenta el lo que lo que vamos a pedir. Vale. Vale. Es decir, no es lo mismo el llegar y decir, oye, mira, puedo pedir yo un 90% siendo funcionario, uh -huh. de acuerdo, con una nómina de 3.000 euros netos, sí. eh, y luego resulta que tengo en préstamos 2.000. Vale. Okay. lo siento mucho es decir entonces te van a poner un
0: diferencial más alto ¿no? también, obviamente a uh -huh. más riesgo sí, te van a por parte más. de la entidad
2: vale tú ten en cuenta que la entidad lo que hace cuando concede un préstamo es es decir, provisionar y reglar en el tiempo periódicamente uh -huh. y dice, vamos a ver, este, esta persona con los datos que me da, puede uh -huh. vale. Ahora, a lo mejor esta persona resulta que el día de mañana ya no, yeah. de acuerdo entonces obviamente cuando estamos asegurando una vivienda, pues un 100% sí de acuerdo de, de el riesgo muchísimo mayor por lo tanto al vale, ser mayor vale, vale, aplican un diferencial superior
0: vale, entonces tenemos Euribor más diferencial al ser un tipo de interés variable lo que significa es que como el Euribor va a ir cambiando el diferencial mm -hmm. no, no el diferencial te lo dejan fijo Figo, exacto pues eh, yo ¿Mes a mes? ¿Cómo va esto? ¿Mes a mes voy a pagar diferente por la hipoteca según cómo varía el Euribor o es anual? El,
2: el, Euribor se me, el Euribor que viene referenciado anualmente, pero luego depende uh -huh. del periodo de revisión que tú hayas contratado con tu entidad bancaria. vale ¿De acuerdo? Puede okay. ser anualmente o puede ser eh, semestralmente.
0: Vale, por lo tanto, cada seis meses o cada año, según lo te que haya pactado revisa, con el banco, exacto. me dicen los próximos seis meses te va a tocar pagar. el próximo año, la
2: siguiente cuota, las siguientes en efecto. Todo vale. esto te tiene que estar previamente eh, acordado. Eh, acordado, obviamente. El, vale. con, la, con, el con el prestatario, con el cliente.
0: Vale, perfecto. Entonces tenemos eh, variable. Vamos al tipo de interés fijo. Cuota fija. Me dicen siempre vas a pagar un Lo X mismo. por ciento. ¿no? Siempre de... vas a
2: pagar un X por ciento que será esta cuota. Vale, perfecto. Okay. Vale. Mm. Transmite más tranquilidad. sí El coste es mayor. El riesgo de fluctuación financiera es inferior. Es decir, hay que tener claro la financiación más barata es la financiación a tipo variable. Uh -huh. por comisionado por mmm, obviamente la, el diferencial aplicativo, el tipo de interés final que vas a pagar uh -huh. obviamente, si me dices, ahora mismo Rafa te conviene eh, contratar una hipoteca tipo variable, yo te diría a ver, el riesgo está uh -huh. a lo mejor estamos mejor que hace un mes uh -huh. mira desde el 2000 la variación del Euribor uh -huh. no estamos ni mucho menos en niveles tan preocupantes como hemos llegado a estar uh -huh. depende del perfil Eres arriesgado, Borja. Eres una persona conservadora. Te da igual. Pero entonces, si soy arriesgado, me voy a... Variable. Al variable. Al ¿Sí?
0: variable. Mm. Ok.
2: De o deberías. De sí,
0: sí, sí. <risa> <risa> ok. Vale. Y el fijo... ¿a cuánto se suele mover o a cuánto está ahora el tipo de interés fijo?
2: el tipo de interés dep depende para la operación depende. pero el tipo de interés medio aproximadamente si hablamos de una operación donde estamos dentro de un 30% de ratio de endeudamiento, donde uh -huh. vayamos al 80% de financiación pues una operación
0: segura a priori, ¿no? una operación <risa> correcta
2: un perfil estándar, sí, una operación sí. que debería de ir bien Bueno, nos podríamos mover entre el 2-2 e incluso pudiendo conseguir cosas más bajas y serían perfiles súper súper buenos el tipo vale. medio, ahora sí. mismo el tipo medio 2, 7, 3% vale. Tipo medio tipo ¿De acuerdo? Medio. Uh -huh. Y aquí recalco No podemos eh, Entender como tipo medio el tipo de interés Que cualquier oyente nuestro va a encontrar En una entidad bancaria porque no será así Depende, ¿Por qué? Porque depende de cada perfil particular. Vale, ok, ok. Todo esto entiendo. que estamos hablando depende mm -hmm. de, cada, de cada perfil particular.
0: Vale, y por eso existís vosotros, porque Cla con eh, cada perfil con pues, os dedicáis correcto, a hacer una correcto. buena correcto. negociación, ¿no? Eh, perfecto, pero no sirve como valor de referencia. Totalmente. Entonces, si me dices que el tipo fijo está al 2,7, más, más o menos ay, perdón, al 2,2 más o menos. Para una operación de ese sentido. Vale, ¿De acuerdo? y que el tipo variable ahora mismo es Euribor más... A no, pues
2: pon, exacto un 2-7, claro. Estamos, o sea, ganamos, Entonces,
0: ahora, ahora saldríamos ganando con el claro, fijo, fijo, pero claro, eh, hay que tener en cuenta que estamos pactando una operación que va a durar 30 años, ¿no? Con lo cual, pues el variable, el euribor, habrá momentos en que baje, habrá momentos total, en que suba. Totalmente. Y nunca puedes saber a nunca puedes cuál, cuál va a ser mejor. Por eso decías lo del riesgo, no riesgo. Y ahí entra en juego, entiendo, el mixto. El mixto también. ¿Qué significa
2: el mixto? Pues el mixto es una opción que yo, yo defiendo mucho. Uh -huh. Es una opción muy olvidada en el catálogo bancario. Uh -huh. Surge en el 2016, cuando en Belobrigo empieza a tocar tipos mínimos. Vale. Y básicamente, pues lo que es Borja... Mmm... 5 años en algunas entidades, 10 años en otras, 9 nueve nueve años y 6 meses a tipo fijo. Uh -huh. Este tipo fijo suele ser ya de partida competitivamente mejor que el tipo fijo de una operación a tipo fijo a 30 años.
0: Vale, o sea, sería inferior al 2,2, ¿no? Por ejemplo, no, se podría mismo, oscilar sí. entre…
2: El, nuestros cálculos en más o menos oscilan entre 0,3 y 0,6 décimas menos. Vale, ok. ¿De acuerdo? Uh -huh. Tienes un tipo asegurado. Sí. ¿Durante qué años, lo años? ¿Los primeros años? Los primeros años, 5 o 10, vale. dependiendo de la entidad. Uh -huh. Y luego lo restante lo tiene a tipo variable. Uh -huh. entonces
0: ¿Y, y, por qué me podría interesar esto? ¿Por qué esto es mejor o peor? ¿O por qué esto es...? chulo, es como aseguro los primeros 10 años que sé lo que voy a pagar y luego dejo un variable.
2: Pues para empezar, fíjate en el entorno econo en el entorno financiero económico que estamos teniendo a día de hoy, sí. en este periodo de incertidumbre, sí. que no sabes a dónde, van a dar, a dónde sí. vas a ir, imagínate que eres Borja, pues existía una ¿Mm? necesidad imperiosa de comprarte tu casa. Sí. Y no eres una persona que tenga mucho tiempo para invertir en, e en estos asuntos ¿Mm? y lo que decida es, oye, mira, pues yo no quiero enfrentarme de repente porque a lo mejor no voy con una alguna financiera, con unos sí. ratios previamente calculados del 35 por mi nómina, voy muy bien y yo preveo que si hay una subida de este tipo, la cuota se me va a salir y puede ser que no pueda pagarlo. Vale, vale, ok. ¿Me es decir, ¿por qué te viene bien? Pues primeramente por la seguridad. Uh -huh. Segu seguidamente porque, a ver, son tipos que obviamente puede ser que el día de mañana diga oye, puede ser, mira, saqué uh -huh. el tipo tuve cinco años tipo fijo y el Euribor al final estuvo más estuvo más barato el perdón la, la hipoteca tipo sí. variable estuvo más barato a día de hoy los tipos fijos son más competitivos uh -huh. que la hipoteca variable a día de hoy de media claro. y viene muy bien pues para sobre todo también pues para operaciones donde tenemos un buen remanente y queremos por ejemplo pues una tranquilidad durante un tiempo y el día de mañana realizar amortizaciones parciales, uh -huh. no hemos quitado ya el periodo fijo, entramos dentro del periodo variable, el comisionaje baja, tenemos también, son operaciones donde nos blindamos un tiempo, si queremos por ejemplo rescatar un plan de pensiones dentro de cinco años para aportar a la operación, uh -huh. o dentro de qué año nos viene también muy bien, porque ya entramos en el periodo variable, dentro de cinco años no tenemos la bola, uh -huh. la bola de cristal, qué va a pasar, ¿no? sí, sí, pero sí. yo creo que en las que obviamente las previsiones no van a ser tan, de model, tan no llegaremos a una situación tan demoledora. Ajá. Porque yo creo que gracias a Dios es remanente por parte de la entidad bancarias. Entonces el Uribor, creo, a mi enten, a mi entender, en la, la versión humilde, no creo que vaya a tener una subida tan, 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 tan bárbara.
0: Ajá. Muy
2: bien. Entonces yo creo que este tipo es un tipo para cubrirnos a medio plazo uh -huh. y luego el día de mañana dejarnos llevar con el mercado.
0: Perfecto. Pues entendemos estos tres tipos eh, de interés: el variable, el fijo y el, y el mixto. Cada perfil, como bien decías, pues va a ser más eh, propenso, va a ser más adecuado uno u otro y, y por eso está bien asesorarse y que alguien pueda analizar tu caso en concreto. Tenemos unas medidas estándar para cada uno. Uh -huh. El siguiente bloque, no, el, el siguiente tema que hay que tener en cuenta es el plazo.
1: Educa tu dinero. Escríbenos a podcast. Arroba, IEFweb.org
0: ¿En cuánto tiempo voy a pagar esto? ¿En 10 años o en 30 años? Eh, y entiendo que además y ahora me cuentas según qué
2: plazo elija ¿me van a cambiar el tipo de interés o no? Esto dan Todo todo influye, ¿correcto? Todo, influye, todo vale. influye La media, ¿de acuerdo? El plazo máximo son 30 años de hipoteca vale, de Yo años. no puedo decirle al banco oye, esto te lo devuelvo durante 40 años me dirá,
0: no, no, eh, me lo devuelves en 30 Sí, sí se puede Ah, sí. Aquí se puede, <ríe> claro, ¿eh? Aquí se puede todo. ¿eh?
2: Claro, por eso. Sí vale. se puede, ¿de acuerdo? Hay sí. manera de conseguirlo y se puede. Vale. Eh, y hay manera, porque la regla es 30 años de operación, sí. ¿de acuerdo? Siempre y cuando el mayor de los titulares... Sí. ¿De acuerdo? En esos 30 años no pasa En eh, Los 75 años. Si no, vale. tenemos que bajar la operación. Vale. Posibilidad de... O sea, llegar... si yo tengo
0: 45 años, ya solo me van a dejar 30 años. Porque... 30,
2: seguramente te digan 29. ¿De vale. por ah, el okay. por el año de cumple, de sí, cumple sí, sí, vale, sí, sí. vayamos un año por debajo vale. eh, seguramente te digan tre, eh, 29 años pero que podrías solicitar los 40 los 40 años de operación se sí, podría uh -huh. y qué se
0: recomienda quizás no es claro. como lo del 90% que decíamos antes ¿no? claro, si puedes sí, yo... si puedes eh, hacer una cosa más cautelosa y ponértelo a 30 años. Cuanto más cauto?
2: en efecto. Uh -huh. De acuerdo, al, al fin y al cabo también vas a pagar menos intereses. Uh -huh.
0: perfecto Entonces,
2: cuanto menos plazo, uh -huh. de acuerdo, mejor. Obviamente vale. cada uno se lo estructura con su, con o su sea, propia si,
0: situación. Si, si yo puedo devolverlo en 10 años en vez de en 30, porque hago unos cálculos y digo, oye, Mucho mira, mejor. me van a cobrar un tipo de interés más bajo.
2: Por regla general, seguramente sí, porque hay menos riesgo claro. para la entidad. Vale que pasa que voy a tener que pagar más
0: mes a menos mes, tiempo. pero porque lo tengo que devolver en menos tiempo, ¿no? O sea, esos 80.000 de nuestro caso base, Correcto. si en vez de devolverlos en… 30 años, 30 lo devuelve años. en
2: 10, pues calcula, sí, Exacto. totalmente.
0: Vale, perfecto, muy bien. Y nos quedan un par de temas más a tener en cuenta, ¿no? Hemos hablado de los gastos de salida, mm -hmm. el tipo de interés, el plazo hipotecario… Um, el banco y el notario ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué tenemos que saber de, de estos dos temas? ¿hay algo más que tengamos
2: que saber? Pues o... mira, a ver, en cuanto a la entidad bancaria es muy importante y esto sí es cierto que aquí va a, estar, va a ser complicado uh -huh. cada entidad bancaria tiene su perfil de cliente y cada entidad bancaria quiere una operación y quiere a un cliente determinado, vale. hay operaciones bancarias que están muy enfocadas o que es un nicho de mercado es captar clientela no residente uh -huh. fiscalmente en españa vale. hay otras entidades pues que por ejemplo captan pues no sé eh, personas eh, jóvenes que pues con sueldos x menos de 35 años vale. uh -huh. depende totalmente y sobre todo desde aquí también siempre aconsejamos es decir el banco de un de uno mismo es el banco de uno mismo Uh -huh. De acuerdo. Vale, perfecto. Tenía
0: por aquí apuntado ¿Mm? el tema de los productos vinculados. Uh -huh. ¿Qué, qué, es, ¿Qué son los productos
2: vinculados del, del bueno, banco? Vinculados, no, combinados. Combinados. De acuerdo. Okay. Eh, con, con la entrada en vigor, esa vinculación, esa obligatoriedad de acceder a un producto financiero uh -huh. con, con otro producto vinculado desaparece. Se combinan. De acuerdo. Y si a ti la entidad bancaria no puede obligarte uh -huh. a acceder a una. Eh, a un determinado producto financiero uh -huh. con unas vinculaciones obligatorias.
0: Eh, ¿Pero qué sería esto de las vinculaciones? Decir... Eh, pues por
2: ejemplo, vinculo, pues básicamente una vinculación, una combinación, ¿Sí? de acuerdo a es contratar producto, otros productos financieros, ¿Sí? en este caso complementario, como puede ser en eh, un seguro de vida. Un vale. seguro de hogar, vale. eh, o sea, por ejemplo, un, un plan de pensiones, vale. eh, domicilio a la nómina, una transferencia de 600 euros con un saldo mínimo de 2.000 euros en cuenta, vale. etc, etc, etc.
0: O sea que antes igual te decían, oye, te ofrezco esta hipoteca que tiene unas condiciones muy guays,
2: pero tienes, pero
0: que? tienes que contratar también este seguro de vida o tienes que contratar también ABC, lo que sea. Y ahora eso ya no se Co puede.
2: Correcto, ahora eso ya no se puede, en efecto. ahora ya lo que hace O sea, la si un banco es... te lo
0: dice es ilegal. Hombre, pues supongo pues, que ya no lo dicen, eh, no lo pero dicen. No, no lo dice.
2: Pero no lo dice. Vale, vale. no, no, no. Es decir, ahora un banco lo que te dice, oiga, eh, usted pues, puede acceder a esta hipoteca al tipo 3, uh -huh. pero si no contrata la nómina, eh, asede al tipo 3.20. Uh -huh. Si no contrata ni la nómina ni el seguro de hogar, asede al, al tipo 3.50. Sí. Y si no contrata nada, pues le subimos un punto. Ah, vale. Vale. Eso es lo que te hace ahora. Que la... Es lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Al claro. final es, es, es
0: la, es la, vale. la okay. posibilidad del cliente sí, de sí, decir. Sí. Accedes a mejores condiciones, pero claro. ya
2: sabes de antemano. No, obstante, no sí. obstante, también recomiendo desde aquí que el cliente que, que nuestro oyente valoren estos productos combinados, porque hay muchas, muchas veces Ajá. que te sale más rentable no Ajá. contratar nada vale. antes que contratarlo.
0: Vale. Y ahí entendió que ya necesitamos un doble de músculo de conocimiento, por, to, ¿no? Porque hombre, por ya supuesto. tienes. Por necesitas supuesto. a alguien que sepa de seguros de vida o a alguien que sepa de. No sé qué. Vale. Muy bien. ¿Y cláusula suelo? ¿Qué es la cláusula suelo?
2: A ver, la cláusula, eh, cláusula suelo. Tú me dices
0: no. si, si entra aquí, ¿eh? Meto algunas preguntas que nos han mandado los oyentes y que sí, yo he pensado sí. que igual entraban aquí. A ver, eh,
2: la, la cláusula suelo, de acuerdo, son una uh -huh. cláusula que se estipulaban en el contrato uh -huh. en, por la cual, cuando había una disminución del euribo del tipo de interés, la entidad se cubría. De acuerdo. Uh -huh. Es decir, siempre más, si por algún momento el euribo bajaba al menos 0,5, yo ponía una cláusula a suelo estipulada al 1. Si cuando yo contraté sí. el préstamo era al 3, sí. te pongo el ejemplo. Y lo que la entidad te decía es: siempre vas a estar pagando como mínimo. Vale,
0: vale o sea, escoger y, y ese tipo de interés variable decir.
2: Delimitarlo a la baja. Vale. Correcto. De acuerdo. Es decir, yo te pues te, te pongo una si cláusula. baja el
0: Euribor te va a salir bien, pero no tan bien. ¿no? O sea, <ríe> porque ¿Por qué? Entonces a mí me está saliendo muy mal. Soy el vale, Si okay. crees que
2: te va a salir bien, te equivocabas. <ríe> no cláusula suela no hay. De acuerdo. Es decir, que no hay, cláusula, no hay ahora. O sea, no está también mal. fuera. Sí, sí, está totalmente. Vale. Es decir, eh, desapareció también. Uh -huh. Lo que sí hay son cláusulas techo. De acuerdo. Uh -huh. Cláusulas techo si se permiten porque va son pro consumidor. Vale. En este caso, como estamos hablando, pues que una cláusula suelo. No es tan pro consumidor, que al fin y uh -huh. al cabo es el, el, la esencia de la nueva ley, sí. pues la quitamos.
0: Vale, ok. Entonces, cláusula techo sí que hay, que sería lo mismo, pero al le, revés. Le, es decir, nunca a vas a pagar más de tanto, por, ciento. Vale, y ya por cierto. ya para eso hay
2: productos financieros idóneos que tampoco que vale. son un poco más. Vale.
0: Y respecto a banco ¿Tenemos claro? ¿Notario? ¿Hay alguna cosa más que nos estemos bueno, ahí...
2: Dejando, notario que, te, o... que tenga, que tenga el, el cliente, en este caso nuestro uh -huh. oyente, que tenga claro que con la nueva entrada en, en vigor de la ley de reguladora de contratos de crédito inmobiliarios uh -huh. como al fin y al cabo el fin es proteger al consumidor al cliente, pues que uh -huh. sepan que tienen derecho a elegir notarios uh -huh. el notario, en este caso de firma el cliente, el vale. futuro comprador o deudor, y en el caso de que por cualquier interés no conozcan o le dé igual, la entidad puede designar por, por voluntad propia.
0: Perfecto, perfecto. Genial. Luego hablaremos, si te parece, del tema de las amortizaciones, uh -huh. ¿no? que es, oye, habíamos pactado que te lo devolvería en 30 años, pero que ahora me están yendo bien las cosas uh -huh. y quiero adelantar un poco. Ah, hablamos luego de esto. Creo que hemos cubierto, dime si no, todo lo que vendría a ser las cosas a tener en cuenta a la hora de, de pedir una hipoteca. Gastos de salida, tipos de interés, plazo hipotecario, bancos,
2: notarios... ¿Nos dejamos algo? Eh, pues por tener por tener claro sobre todo el porcentaje que vamos a pedir de financiación, uh -huh. también una pequeña, una pequeña pincelada en cuanto a esto. Si vamos a, normalmente a solicitar financiaciones sí. donde vamos a necesitar más de un 90%, Sí de acuerdo, vale. que un... es decir casos los que por ejemplo de la casa de 100.000 que se quiere comprar Borja, sí. pues Borja únicamente puede poner 10.000 euros okay. de acuerdo sí. los gastos, 12.000 sí. pues si necesitas, eh, normalmente las entidades bancarias requieren eh, garantías adicionales sí. para poder realizar estas operaciones vale. ¿de acuerdo? tipo, por ejemplo eh, pues tipo añadir dobles garantías Ajá. viviendas libres de cargas de manera que el riesgo Sí. del préstamo se redistribuye en X% ciento entre la primera vivienda y la segunda Ajá. ¿vale? Sí. si tú solicitas un 100% sí. pues a lo mejor el banco te dice el riesgo lo distribuyo en el 70% sobre la primera vivienda sí. y el 30% sobre el segundo
0: vale, pero ¿y, si, ¿y si solicito un 100% para una primera
2: vivienda? pues eh, si el banco te pone como requisito añade una doble garantía y no la tienes no puedes solicitarlo o si no, pues lo la que tendrás es hacer familiar, La casa de un familiar. La casa de un familiar. O si no, pues si tú visitas en una vivienda muy buena. Sí. Que en ese sentido me preocuparía. Porque una vivienda con un valor de tasación muy bueno y que la estés comprando a 100.000 A 100%, 000, cien, ojo. Puede el día de mañana sí. te, te, te pueden dar un tirón de orejas, pero la, eh, el sentido es dividir el valor, de, el valor del préstamo que yo necesito entre 0,8. Y ahí me da el valor de tasación que yo necesito para comprarme esa vivienda. Ahora bien, te puede decir el banco. Disculpen, no, le voy a me parece excesivo riesgo, uh -huh. vale. ¿de acuerdo? Y siempre y cuando esta operación se pueda hacer, siempre y cuando estemos operando sobre una vivienda de... habitual de residencia, donde vayamos a vivir habitualmente y sea nuestra residencia habitual. Si vale. estamos hablando de vivienda de inversión o de segunda residencia, uh -huh. tengo otro speech totalmente diferente.
0: Vale, luego, luego hacemos aquí un pequeño paréntesis y, y hablamos de esto.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
0: Entonces, con todos esos conceptos que ahora ya entendemos, lo que podemos hacer es una simulación, ¿no? Uh -huh. Y decir, venga, va, pues ahora ya tengo esta casa vista, voy a ver cuánto me costaría una hipoteca si me dan el tipo de interés X y lo pido a tantos años. Uh -huh. Entonces, eh, un par de simuladores que podemos recomendar, uno es el del Banco de España... Por supuesto, eh, que... lo,
2: recomiendo lo recomiendo totalmente a todos nuestros oyentes. Es decir, el simulador del Banco de España es un simulador que para cualquier ciudadano y ciudadana uh -huh. de a pie... Puede totalmente utilizar y, y lo bueno que tiene es que te permite mm. realizar en una misma simulación sí. una amortización de capital en diferentes tipos de interés. Es decir, vale. que
0: amortización recordamos que es eso de que ahora me están yendo bien las cosas, amortizar. voy a poner un dinero... No, ya... amortizar.
2: amortizar es el... Pa... Me refiero al pago de las cuotas es decir, vale. en, okay. en durante el tiempo.
0: Vale, o sea que vale. puedes, puedes sí. simular si lo doy a 10 años, a la, ah, la hipoteca a 20, a correcto.
2: 30. Y vale. por ejemplo, normalmente sí. el, los simuladores no te permiten calcular eh, tipos mixtos. Ajá. No, no es lo normal, porque tú no puedes calcular una amortización futura de claro. un Euribor futuro claro. con tipos presentes. Es, sería ajá, una, ajá. Normalmente lo que dices es: Pues añado al diferencial sí. que tenemos un ajá. escenario hipotético del Euribor, Euribor igual a 0, 1, 2, 3, 4. Sí. ¿De acuerdo? Y es como realizas las simulaciones. Vale. Porque okay. si no, es, obviamente en el futuro no. Claro, claro. Ni claro lo, esto ni es, la esto es una. Ni nada, ¿eh? cosa no lo hacen muy, tampoco muy la entidad,
0: interesante. ¿no? Cualquier simulador, ¿cómo te simula una. Hipoteca con tipo de interés variable. Y tienes, decir, tú,
2: tienes tú que darle una referencia y subir y, añ y añadirle un diferencial.
0: O sea, yo le, le digo, asúmeme que el Euribor va a estar siempre de media eh, aquí, ¿no? Bueno, durante los próximos X años va a estar de media aquí, pero se lo dices tú. No es que tengan como unas proyecciones no, el simulador no por dentro, eso no, ¿no?
2: Ni la propia entidad vale. bancarias. Si tú con lo cual, cuenta. en
0: el fondo, eh, cualquier simulador te está simulando un tipo de interés fijo. Eh, sí. Lo único sí, sí. es que tú le dices el Euribor cómo crees que va a estar o cómo está ahora mismo en y efecto. en base a eso te hace la simulación. En efecto.
2: Vale, en okay. efecto. Tú okay. ten en cuenta también que nadie puede agarrarse. En no ese? no claro. Nadie puede agarrarse y también estaría tirando piedras sobre su propio tejado. Uh -huh. Si sí, yo te estoy dando unos datos futuros basados en un hipotético... Pitoniso. Exacto, Euribor futuro... Eh, y todo obviamente te lo doy por escrito. Eso no, no puede no, ser. No, no. Eso no puede ser. Vale, perfecto. Muy recomendable
0: que la gente haga estas simulaciones. Eh, para familiarizarse con los valores. Porque ahí van a poder ver tanto cuánto es la cuota que van a pagar mes a mes. Totalmente. ¿no? O sea, a mí esta hipoteca me va a cobrar X cada mes. Mira, y pueden ver el total también. ¿no?
2: Te el... comento. El, el, banco, el simulador de Banco España es uh -huh. muy nutritivo. Porque sí. en el momento que nosotros realizamos la simulación, aparte de esto que te comento. Tú accedes, le das al, a la parte de ver detalles, sí. ¿de acuerdo? Y podemos acceder a un gráfico sí. de cómo se ve, también simula, ¿eh? también simula comparación de préstamos. Es decir, no solo lo realizo, te puede también comparar uno y otro. Vale. vale. Pero viene muy bien porque puedes acceder al total de capital uh -huh. y al total, es decir, que amortizas y al total de capi de, de intereses que devuelves. Vale. Entonces también el cliente en ese sentido puede tener una orientación de wow, voy a pedir un préstamo a 30 años al 3% y voy a volver tanto intereses es un pastón claro oye pues si tengo que devolver esto y a lo mejor pues a un plazo de cinco años voy a disponer de un capital para tal uh -huh. oye si a lo mejor realiza una amortización es decir sí, 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 el sí. ir teniendo datos que, te, que sabes que lo vas a tener garantizado a lo largo del año que tenga la hipoteca sí. el tener también tu documentación precontractual toda la amortización que vas a llevar a cabo sí. ¿vale? del préstamo los peores escenarios, los mejores, te dan ya información mm. suficiente para que yo creo que si tienes un poco, que si tienes proactividad y, sí. y quieres hacerlo, puedes perfectamente tener unos datos orientativos anteriores a, a entrar en un banco y decirle: Hola, quiero solicitar una hipoteca.
0: Ajá. Vale, muy bien. Eh, Podemos poner un ejemplo con esta casa de 100.000, con un tipo de interés, como si hiciéramos aquí un simulador en, sí, en claro. directo. Sí, claro. O sea, vamos a decir que teníamos esa casa de 100.000, mm. sí. A la que yo he aportado 20.000 inicialmente sí. Con lo cual he pedido una hipoteca de 80.000 mm -hmm. Además he pagado Hemos dicho que casi 12.000 de gastos mm -hmm. ¿Vale? Que esto ya lo pagas el día 1 ¿Y entonces qué ponemos? ¿A cuántos años? a cuántos años Pues ponlo,
2: ponlo a 30 años si quieres A 30
0: años, venga mm -hmm. Y entonces yo voy a devolver esos 80.000 Los voy a devolver a 30 años
2: por un tipo, un tipo fijo del 3
0: Tipo fijo del 3% ¿vale? vale, ok
2: y más o menos por pues, la cuota calculada ahora mismo sí. a pros, podríamos estar entre los 300, 300 y pocos euros. Vale. Para un 100%, por ejemplo, sí. sí estaríamos cerca de los 500, pero para un 100% de financiación. Para vale. 80.000 euros nos moveríamos un poco más para abajo.
0: Vale, ok, ok, perfecto. Muy bien, entonces sería que cada mes voy a pagar 300 euros, sí, más en o efecto, menos. Eh, por, por Depende del tipo de interés exacto que exacto, pusiéramos. Eh. Exacto, Estamos que pusiéramos. simulando con un. Estamos con dando un 3. número redondo sí. para que todo no entienda. Pero esto, si queréis el numerito con comas y céntimos, eh, simulador Banco de España, vale, pues, simulador vale. HIPO, vosotros tenéis sí, también un también, simulador. Totalmente, Y, 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 y otro también
2: que, que, aco que aconsejo es el simulador uh -huh. de asoci asociación hipotecaria. Vale y así podéis es eh, super, es jugar muy, con los muy, tres exacto y también una cosa muy buena que tiene ese simulador es que uh -huh. partiendo de la poniendo cuota uh -huh. de acuerdo uh -huh. y, que y se lo recomiendo también a todos nuestros oyentes poniendo cuota poniendo plazo y poniendo tipo nos da uh -huh. el importe máximo ese importe de hipoteca que necesitamos vale ok que viene muy bien a algunas personas cuando oye qué importe qué importe de hipoteca no es lo mismo decir tengo el importe tengo todo y me falta la cuota a decir uh -huh. oye quiero pagar 300 euros vale con 300 euros ¿Qué? ¿Qué, ¿no?
0: ¿Qué puedo hacer? Correcto. Vale, vale, perfecto. Y entonces, en ese caso concreto que poníamos, que vamos a pagar 300 euros al mes durante tres pues años, al final, pues, eh, me sale que el coste total,
2: total, total de la operación, ¿cuál, cuál sería? Pues el coste total de la operación sería los 100.000 euros, sí. más el lo importe de intereses que fuésemos a pagar. Vale, vale, perfecto. ¿De acuerdo?
0: Importe de intereses más los 12.000 de gastos más que los hemos pagado de gastos. En Más los
2: vale más, sí. también, Ajá. obviamente y aquí abro paréntesis ¿Sí? comisiones, cierro paréntesis vale vamos a hacer
0: una cosa, por partes <ríe> eh, tenemos los 12.000 de gastos los 100.000 que es la casa en sí ¿Mm? y, y luego, si son 300 al mes son 3.600 sí, al ya, año y esto por 30 108.000 vale, entonces 108.000 el valor de la casa era en 100 con lo cual hemos pagado 8.000 euros de, de intereses de intereses ¿Mm? por ese tipo del 3% más los 12, más 20. 12, Coste total, 120. Eh, me he comprado una casa de 100, he pagado 20, de los cuales 12 han ido a impuestos, eh, notaría, bla, bla, bla. 8.000 es lo que me ha cobrado el banco por dejarme 80.000. ¿Vale? Y todas las variaciones que el oyente la oyente quiera hacer, pues simuladores y a testear. Muy bien, Rafa, vamos a abrir ya casi el último bloque de este podcast son algunas preguntas extra que nos han mandado los oyentes mm. ah, hemos hecho ese paso a paso, pero hay casos pues eh, diferentes, especiales y queríamos también poderlos contemplar mm -hmm. luego repasamos unos datos y luego abrimos la cuenta atrás, que tengo preguntas también para <risa> vale. ti ya más personales, como hacemos con todos los invitados, venga, eh, extras ¿qué pasa si quiero hacer cambios? Eh, eh, pongamos que no puedo pagar la hipoteca, ¿vale? no puedo pagar la hipoteca y le quiero pedir al banco que me haga algún cambio vale. esto, ¿qué? vale
2: a ver, si no pues si no podemos pagar la hipoteca, recaemos uh -huh. en impago, ¿de uh -huh. acuerdo? Para que se, reca se recaiga en un impago hipotecario, en lo que entramos en una mora, sí. ¿de acuerdo? Por impago, se tienen que cumplir unos requisitos. Uh -huh. Básicamente lo que aconsejamos desde de, 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 de ahí es pues, que cualquier persona que tenga problemas de pago acuda a su banco e intente primeramente llevar a cabo un primer abordaje, uh -huh. una reestructuración de deuda, vale. que es lo que, lo que se debería de realizar. Dentro de esta de reestructuración de deuda, si en el primer y segundo ofrecimiento no hay solución, uh -huh. ya tendríamos que ver si entraríamos en un margen pues de posible condonación, es decir, perdonamos parte de deuda al, al deudor, dependiendo de la situación de, de esa unidad familiar, puede ser que entre en un en umbral de exclusión, por uh -huh. lo tanto, en, tramitamos luego lo que es la posterior la posterior ejecución vale, judicial por parte de la entidad bancaria para resarcir en este caso y cobrarse la el importe del préstamo lo que aconsejamos es que lo primero se acuda al banco en el caso de, de entrar en esta situación uh -huh. ver si obviamente si, tenés, si hay solución sí. y en el caso de que obviamente no hubiese solución ni con, ni con una reestructuración de deuda, ni con una dación en pago, uh -huh. ni con una condonación ni nada, pues entonces en ese sentido ya sí habría que siempre obviamente tutelado por un por un debido servicio jurídico que, uh -huh. que te ampare en en estos, en estos asuntos ¿Qué
0: es la acción en pago?
2: Entregar tu... Entregar esta garantía de la definición de hipoteca. Sí. La garantía que entregarla en cumplimiento, en este caso, de ¿Que del, entregar, pago, entre, del pago de la... tu Tú entregar entregar de la, vivienda? la casa? Sí, se entrega la... la casa. Claro, claro. El banco automáticamente se queda acá a la casa porque uh -huh. tú no puedas pagar el préstamo. Vale. Y luego ya vendrían otros problemas de que dicha vivienda en aquel momento no valga tanto como el préstamo, que valga más, que valga menos. Eso
0: vale. ya son otros... Vale, son subcasos, ¿no? De subasta judicial. Correcto. Perfecto. Vale, amortizaciones. Entendiendo amortización ahora sí como aquello que digo, oye, em, voy a… Me, Amo, me, adelantar el capital. Voy a adelantar, ¿no? Uh -huh. O sea, me están yendo bien, yo había dicho que pagaría esto en 30 años pagando 300 al mes, uh -huh. pero es que de repente me ha, he ganado la quiniela, ¿no? Me uh -huh. han entrado 20.000 euros y me gustaría poner 10.000 euros aquí y decirle al banco, oye, te adelanto 10.000 euros. Esto se puede hacer… ¿Es fácil? O sea, vas al banco y le dices, oye, que adelanto, es facilísimo. Sí,
2: sí se puede, sin vale. ningún y, tipo de problema.
0: Y entonces, ¿qué es mejor si doy 10.000 euros ahora mismo y digo, oye, te los adelanto? ¿Qué es mejor que me bajen la cuota mensual? vale O sea, decir, oye, sigo manteniendo que pago a 30 años, pero bájame lo que pago cada mes. ¿O es mejor que diga, réstame años? Es decir, voy a seguir pagando 300 cada mes. Pero en vez de en 30 años, ahora en menos porque ya te he dado 10.000 euros. ¿Qué es, me, qué es mejor? O, ¿O no hay algo que sea mejor? Con la teoría en
2: la mano, uh -huh. te diría que se amortizas en plazo. Si mantenemos en cuota, los intereses van a ser, si, seguir siendo los mismos. Vale. Si va amortizando y vamos acortando el plazo, vamos a ir pagando vale. menos, también menos intereses.
0: vale O sea, nos bajarían un poquito el tipo de interés. No, el tipo, no, se, se, el tipo, el, no.
2: El tipo se queda igual. Uh -huh. ¿De acuerdo? El tipo no cambia. Lo que sí cierto es que obviamente al ir desprendiéndose intereses por cada cuota mensual que pagamos, a menos cuotas a pagar, menos intereses se van a desprender.
1: Uh
0: -huh. Ok, perfecto. Y luego nos decían también, otra pregunta que entró, para casos concretos, es, si me compro una segunda casa uh -huh. y pido una segunda hipoteca, cuando ya tengo una, uh -huh. ¿vale? Esto es caso de alguien que le está yendo bien las cosas, uh -huh. eh, ¿cambian cosas? Es decir, si ya tengo una hipoteca pido una segunda, me van a dar tipos de interés más altos. Por, por, norma, ¿Por el hecho de que ya tengo una?
2: A ver, por norma general, mmm, por ese razonamiento no, Ajá. ¿de acuerdo? Es decir, no me, van a, no me van a subir el tipo porque ya tengo una, vale. ¿no? Eh, normalmente es un tipo de operación de una segunda residencia donde vienen estipulados ya, en este sentido, unos tipos, suelen uh -huh. ser un poquito más altos, obviamente porque no es tu vivienda habitual y tú ya sabes que una segunda residencia no la pueden ocupar, podemos uh -huh. dejar de, en este caso de, sí. de, de ir allí, podemos, puede pasar muchísimas cosas vale. entonces obviamente sí, suele ser un poquito, un poquito superior, cambian pues obviamente lo que cambia es el margen a poder pedir no podrás pedir más allá con total, seg con total seguridad normalmente al mismo mercado como está en un 70-75% uh -huh. de financiación, algunos llegan a más también, es vale. imposible sí, sí, sí. pero normalmente andaremos por ahí el uh -huh. rato de endeudamiento sigue siendo el mismo
0: Vale, perfecto.
2: Por lo tanto, tienes que contar ya la hipoteca que tienes <risa> para, la para la segunda.
0: Muy bien. Nos vamos a dar unos datos para quien nos escuche, datos muy interesantes que nos pasasteis, mm -hmm. y después abrimos la cuenta atrás.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
0: El 73% de los jóvenes no cumplen los requisitos básicos que piden los bancos para conseguir una hipoteca. Eh, ¿De qué tipo de requisitos estamos hablando? De... Yo
2: creo que estamos, pues básicamente estamos hablando de los requisitos laborales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ajá. Eh, antigüedad laboral, sí. eh, calidad laboral. Bueno, no calidad laboral, en el sentido de, al fin y al cabo, hay tres, tres perfiles: está el perfil de, de, del indefinido, del contrato por cuenta ajena, uh -huh. perdón, no indefinido, contrato por cuenta ajena, el funcionario ¿Sí? y el autónomo
0: vale, ah, ok ¿vale? Esos, son, <risa> vale.
2: esos son los tres, va a depender obviamente de eso, entonces pues obviamente el tejido laboral que hay en jóvenes, que entendemos por jóvenes uh -huh. La edad media de emancipación, que está casi en los 30 años, ¿no?
0: Aquí en Cataluña, 29 y medio. 29, yo lo, lo 20... miré para mi último monólogo porque yo hacía broma de que me independicé con 28 y medio y me convertí en un independiente prematuro, ¿no? Es algo que <risa> no, no contempla la sociedad, en plan, no estás preparado con 28 y medio. Y, Pero sí, sí, es 29 y medio aquí.
2: ¿Y cómo te independizas también? Es decir, porque, claro, es decir, eh, según, podríamos decir, ¿una hipoteca es sinónimo de independencia? Uh -huh. Yo me estoy independizando porque voy a, a, a solicitar una hipoteca. Yo, por ejemplo, yo viviendo cuatro años en, uh -huh. en Madrid de alquiler, estoy súper encantado uh -huh. y nunca me he pensado, por ejemplo, solicitar una, una,
0: hipoteca. una hipoteca. Esto va a ser otro episodio, yo creo, <risa> en el futuro, que será comprar o alquilar. y Ahí puedes hablar muchísimas cosas. Sí, sí. De momento hoy estamos entendiendo muy bien la parte de comprar eh, y la parte de, de hipoteca. Genial. Vale, pues 73% ojo, de los jóvenes no cumplen los requisitos. Me parece una barbaridad. Muchísimo. Es una barbaridad. Es como decir, 73% de los jóvenes no pueden pedir una hipoteca, ¿no? Es tal eh, cual sí. así. No,
2: no, exacto. es Básicamente es en la, en la, en la traducción. Muy bien. Es totalmente la traducción
0: complementando esta también para jóvenes
2: en relación a, a la dedicación al esfuerzo financiero que tiene uh -huh. que realizar, pues en este caso pues un joven podríamos decir que tiene que dedicar 3,8 veces su salario anual para poder pagar la entrada para una hipoteca media en España
0: totalmente un rato denso pero potente ¿eh? un joven tiene que dedicar 3,8 veces su salario neto anual para poder pagar ¿y qué salario,
2: y que, y qué salario es?
0: <risa> sí, 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 sí. O sea, muy, muchísimo. es que
2: de dependiendo porque mm -hmm. hay, que ver, hay que ver qué salario estos son datos eh, muy, muy, que han salido en medio de prensa etcétera, por supuesto uh -huh.
0: otro dato, dicen en los últimos cinco años los sueldos han subido un 5% mientras que el precio de la vivienda lo ha hecho un 16% que nos viene a reforzar eso que veíamos antes de la dificultad, ¿no? de totalmente. con un salario poder acceder a una hipoteca porque cuando se abre esa, esa brecha al final se va se va haciendo más difícil totalmente muy totalmente. Bien. Un par más eh, Dice el 23,2% De las operaciones en 2022 En lo que llevamos de 2022 Se han caído por no ser realistas con la hipoteca Esta, la fuente, sois vosotros mismos Hipo y Nomad el, um, el, ¿Qué quiere decir esto?
2: El, pues, que se han caído la, Que sea que se han caído pues Que el cliente te dice Hola, mi nombre es X sí. y Cobro tanto uh -huh. Y durante el aporte de documentación y durante el estudio muchas veces te llevan muchas sorpresas porque los clientes no hablan, no te cuentan todo lo que tienen uh -huh, que comentarte las operaciones no se han llevado a buen puerto por esto, es decir, por datos que los clientes han omitido, vale. por datos que los clientes al principio piensan y después no son, vale. porque directamente te dan información y al realizar el cotejo documental y el análisis documental es totalmente contrario. Es mucho, ¿eh? es uno de cada cuatro, uh -huh.
0: con lo cual entiendo que aquí la recomendación sería ser transparentes, honestos desde el principio totalmente no bien. es decir Aquí. Aquí están todas mis cartas destapadas y totalmente. vamos a intentar encontrar la mejor hipoteca con estas cartas. No ocultar tres cartas porque luego se cae la operación.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente uh -huh. de acuerdo. Bueno, porque también tenemos que pensar que nosotros no somos el, el demonio. Es decir, uh -huh. nosotros no, no venimos de la mano del banco. Oye, vengo acá, voy a cogerte y después te voy a meter dentro del banco. No, uh -huh. no es nada endemoniado, ¿no? Si somos, de hecho, somos los conectores con la entidad bancaria, pero también el, 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 el cliente debe pensar. Que somos su confidente. Sí, sí, sí. Porque yo necesito tener todas las ideas para saber vender y defender uh -huh. y negociar su operación y sus pretensiones en la entidad bancaria.
0: Muy bien, muy bien. Y el último dato: porcentaje de hipotecas a tipo fijo y variable en los últimos años. Esto, ojo, eh. No o sea, ningún... es decir, cuánta gente está pidiendo una fija y cuánta gente está pidiendo una variable. Es decir, dejo eh... tres segundos para que la audiencia haga su apuesta. Y ahora decimos el dato. ¿Porcentaje de fijas? 72%. ¿Porcentaje de variables? 28%.
1: Educa tu dinero. Escríbenos a podcast.iefweb.org
0: Muy bien. Genial, Rafa. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado al respecto de las hipotecas. Creo que el oyente de Educa tu dinero después de este ratito se puede hacer una idea más clara de muchos conceptos importantes y sobre todo de los pasos que hay que tomar de cómo puede hacer unas primeras simulaciones de a quién puede acudir si tiene dudas etcétera etcétera um, nos olvidamos momentáneamente de todo el tema de hipotecas y mm -hmm. vamos a conocer un poco más en profundidad a rafa en este último bloque que se llama la cuenta atrás <risa> ¿Cuál ha sido tu mejor decisión financiera
2: y cuál ha sido la peor? Pues mira, la mejor decisión financiera mmm, creo que no me ha dado tiempo todavía <risa> a, a tomar un, una de gran calibre, pero yo creo que la mejor decisión financiera que he tomado a día de hoy ha sido eh, vivir de alquiler ¿Sí? en Madrid con la, con la suerte de que tengo, que vivo en en un buen, vivo en un buen sitio y tengo un alquiler bastante barato. Ajá, ajá. Eso lo he conseguido eh, a nivel de mercado. ¿Sí? <ríe> es decir, tuvimos la suerte con nuestra casera, a la cual pues, bueno le envío un abrazo muy fuerte.
0: De aquí. <ríe> Dile su nombre para que le llegue. Ah, Alicia, Alicia. Alicia, un abrazo desde aquí. <ríe>
2: Entonces, bueno, también son condiciones que pactas, pero es una muy buena decisión porque yo pago muy poco de alquiler.
0: Ahora cuando vuelvas a Madrid y Alicia escucha esto, te subo alquiler. <ríe> bueno, te pe lo digo. Pero, que no, <ríe> pero que no, pero que no, <ríe> todavía <ríe> no, no,
2: no lo ha subido y desde luego se podría, pero no lo ha hecho. En ese sentido, es lo que te comento. Es una buena decisión financiera porque la cantidad de dinero que yo hablando con la gente <ríe> y que te cuentan que pagan de alquiler y tal, digo, es que es irrisorio. Vale. Muy bien. ¿Y la y vivo peor? Bien, y vivo bien, ¿eh? <risa> Yo, ¿no? Tengo una habitación de más de 6 metros cuadrados
0: vale, uh, ¿Y cuál es la peor decisión financiera que has tomado? Pues
2: invertir en bolsa ¿Por qué? Porque demasiado riego para mí
0: vale, o sea invertir mal en bolsa digamos
2: invertir y te ha salido mal eh, no, no 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 me ha salido no, no me está saliendo ah, mal ah, vale. todavía invierto, ah, invierto. Ah, lo que pasa es que no tengo tiempo y no y, 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 y hay que estudiar mucho más y... vale y, no, y creo que me aventuré un poco. Vale, vale, <ríe> Pero dale. bueno, o no, sea, ve, no está mal tampoco.
0: O sea, es la manera en la que has invertido, que no estás del todo
2: ahí... Exacto, vale. exacto, exacto, okay. exacto. Okay. He perdido dinero, he ganado uh -huh. dinero, seguro, pero que me queda poco para dejar esta aventura también.
0: <ríe> Muy bien. Pues como piqué el Barça hace poquito. <ríe> si te dieran hoy 10.000 euros... ¿En qué los invertirías? Eran mil siempre, pero bueno, hoy pregunto diez mil, no sé por qué. Diez ¿qué mil o mil,
2: depende el que... ah, mil, 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 que es la de siempre. Mil euros, ¿en qué lo invertiría? Pues yo creo que a una a un... lo metería en una cuenta en una cuenta de ahorro con una rentabilidad futura en X tiempo. Sí. O empezaría esos primeros primer, los primeros mil euros sí. y a partir de ahí seguiría más metiendo.
0: Hacer? Muy bien. ¿A qué edad te hiciste tu primera inversión? 25. ¿25? ¿Y fue?
2: Esa. ¿La bolsa? La bolsa. Bol la bolsa.
0: Oh. <ríe> Muy bien. ¿Vives de alquiler o propiedad? Alquiler. ¿Alquiler? Nos lo has dicho. ¿Y tienes algún criptoactivo?
2: No ni lo voy a tener nunca
0: <risa> con, con digamos con la reacción que has tenido
2: con la bolsa entiendo que a criptoactivo no te vas ¿no? muchísimo riesgo 24-7 uh -huh. un mercado súper desconocido para mí entonces no, no te metes. yo personalmente ¿eh? Nos saltas a esa piscina. Exacto, lo no más rico.
0: Genial. Muy bien, Rafa. Pues después de conocerte más a ti y a las hipotecas, eh, tendré que amablemente abrirte la puerta de salida de este podcast que queda abierta para si en el futuro eh, queréis gracias. volver a seguir compartiendo cosas sobre hipotecas, comprar, alquilar, etcétera. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. A ti, Bora. Y nos vemos pronto. Un saludo. Chao. Adiós.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.